0: Bonjour à toutes et tous, petite note en ce début d'épisode, Simon Desplanck et moi-même avons tenté de vous présenter le portrait, le tableau le plus complet possible de la grande stratégie de Richard Nixon, car, comme vous le verrez, le bilan en politique étrangère de ce président est particulièrement dense et riche. Cette volonté nous a donc... À amener vers près d'une heure d'enregistrement, ce qui est évidemment beaucoup trop long. Notre émission ne s'appelle pas « Une heure pour comprendre », mais « 20 minutes pour comprendre », évidemment. Du coup, nous avons divisé cet épisode assez long en deux parties qui sont mises en ligne au même moment. Je vous propose donc d'écouter ou bien l'une à la suite de l'autre en faisant une sorte de binge-watching euh, du podcast, ou bien de revenir à la seconde partie quand vous aurez le temps ou l'envie. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et une belle journée.
1: 20
0: pour Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Dans ce nouvel épisode, nous continuons notre voyage dans les coulisses de la présidence de Richard Nixon, qui dirigea les États-Unis d'Amérique de 1969 à 1974. Mais dans cet épisode, nous n'allons pas seulement parcourir l'histoire, nous allons également voyager à travers le monde. Car ce 37e président des états unis fut probablement l'un des plus intéressés et des plus actifs en matière de politique étrangère. De l'Union soviétique au Chili, du Pakistan à la Chine, sans oublier bien entendu le Vietnam, sur lequel nous étions arrêtés dans l'épisode précédent, Nixon et son administration furent en effet impliqués un peu partout dans le monde, car ils avaient ce qu'on appelle une grande stratégie. Pour nous en parler, je retrouve aujourd'hui Monsieur Simon Desplanc, qui est assistant à l'Université catholique de Louvain et récemment docteur de cette même université. Vous avez en effet défendu votre thèse portant sur la représentation au cinéma des présidents des États-Unis il y a quelques semaines. Simon Desplanc, bonjour. Bonjour. Afin de commencer cet échange, Simon Desplanc, est-ce que vous pourriez nous présenter ce qu'est la grande stratégie de Richard Nixon quels sont ses objectifs alors qu'il entre dans le bureau Val Et quelle est la philosophie qu'il anime, lui et son équipe
1: Alors, je pense qu'à ce niveau-là, il faut d'abord distinguer les temporalités. À court terme, mais vous l'avez rappelé, on a terminé le, le podcast précédent là-dessus, l'objectif, c'est d'abord et avant tout de mettre fin à la guerre du Vietnam, qui est une guerre, rappelons-nous, qu'il n'a évidemment pas déclenchée, puisqu'il en hérite, dont les racines sont profondes et peuvent être en fait retracées jusqu'à presque la présidence Truman. Mais lui, pour le coup, il veut mettre en place ce qu'il appelle sa paix dans l'honneur et mettre en œuvre son fameux plan secret, plan secret qu'il ne connaissait même pas lui-même. C'était une formule, on dirait aujourd'hui une catchphrase pour les journalistes, que les journalistes ont retenu et qu'ils ont eu ensuite beau jeu de retourner contre lui quand on voyait que la stratégie, en fait, bah, se faisait un peu attendre. Alors ensuite, prenons un peu de distance, un peu de recul. De manière générale, vous avez parlé de philosophie, de, de relations internationales. Quelle est la, la pensée dans laquelle s'inscrit Nixon Mais à long terme, à très long terme, Nixon sait déjà. Nixon et son administration savent déjà qu'ils ne verront pas ça de leur vivant. Mais l'objectif est bien évidemment, dans un contexte de rivalité avec l'Union soviétique, de faire triompher les états unis En simplifiant, on pourrait dire que c'est sa grande stratégie, c'est-à-dire la stratégie qui est poursuivie par le plus haut niveau de pouvoir et autour de laquelle s'articulent toutes les ressources de la nation. Mais néanmoins, et c'est là où Nixon en fait est considéré par les théoriciens des relations internationales comme un président qui, en politique étrangère, a un bilan remarquable et une philosophie articulée, c'est qu'il se rend compte d'une réalité. Les états unis ne sont plus aussi forts qu'auparavant. Bah tout d'abord, ils sont rattrapés dans la course aux armements qui, oppose, qui oppose les États-Unis à l'Union soviétique. Ensuite, la guerre du Vietnam a grévé les finances publiques, tout comme les programmes sociaux et la conquête spatiale qui ont été déclenchés sous Kennedy et raffermis, et même euh, qui ont pris un nouveau tour sous la présidence Johnson. Et donc tout ça grève les finances publiques et fait que les États-Unis, au niveau économique, ne sont pas dans la meilleure des situations. Et je rajouterai même que sur le plan symbolique, le, le constat n'est pas glorieux non plus puisque la guerre du Vietnam est quand même une guerre qui fondamentalement peut être vue comme une lutte d'émancipation euh, d'un peuple colonisé vis-à-vis -vis de l'ancienne puissance coloniale qui était les Français.
0: Et selon vous, c'est seulement le Vietnam qui explique cette perte de prestige, de symbole des États-Unis Ou bien il y a autre chose
1: Alors c'est plutôt le climat général. N'oublions pas aussi qu'à l'époque, euh, les émeutes raciales dont j'ai euh, parlé dans l'épisode sur Kennedy et lors de l'épisode précédent aussi, font que les États-Unis qui se proclament pardon, empire de la liberté se retrouvent face à leurs propres contradictions. Et même si Lyndon Johnson a mis en œuvre une série de, de réformes extrêmement ambitieuses et euh, qu'on peut tout à fait saluer, euh, bah, la situation des Afro-Américains ne s'améliore pas du jour au lendemain. Et clairement, là, là Là aussi l'Union soviétique en profite largement d'ailleurs.
0: Et comment Richard Nixon va-t-il cumuler le long terme, donc ses objectifs, sa grande stratégie, avec le court terme, la réalité du terrain
1: Alors, à moyen terme, donc au niveau de la politique étrangère que va mettre en œuvre Nixon, on est clairement dans une stratégie pragmatique. C'est une stratégie de réserve. Et à ce niveau-là, cette idée de, de réserve renvoie directement, pour, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu les théories des relations internationales, à la, au concept d'équilibre des forces. Et à cet égard, le choix d'Henry Kissinger comme conseiller à la sécurité nationale est tout sauf anodin. Eh bien,
0: parlons-en. Nous avions fait dans l'épisode précédent. Qu'est-ce qui sait, son portrait Est-ce que vous pourriez nous en proposer une description plus fine
1: alors, à lui seul, Henry Kissinger est tout un personnage et il y a des ouvrages entiers qui continuent à s'écrire sur lui, dont je ne pourrais malheureusement qu'effleurer un pan de sa personnalité. Disons simplement qu'Henry qu Kissinger est un juif né en 1923 en Allemagne, qui va quitter l'Allemagne devenue nazie en fin des années 30. En fait, en 1938, il a à l'époque 15 ans. Il est vraiment parmi les derniers à pouvoir quitter l'Allemagne en vie. Lui et sa famille, et plusieurs des de membres de sa famille plus ou moins proches vont d'ailleurs périr dans, dans les camps de la mort. Et donc, il s'engage ensuite dans l'armée américaine servira comme administrateur d'une zone d'occupation, alors qu'il a à peine 18 ou 19 ans, vous imaginez un peu le, la carrure et le CV que ça lui fait déjà à cette époque. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que le gouvernement américain avait décidé d'octroyer des bourses aux anciens soldats, pour qu'ils puissent se reconvertir dans le civil. Et euh, avec cette bourse, Henry Kissinger part étudier à Harvard, où il deviendra ensuite professeur de relations internationales. C'est un américain, il est naturalisé américain très vite, mais c'est un européen dans son regard. Et il réalise sa thèse de doctorat sur le, le, le congrès de Vienne et la restauration du monde après l'aventure napoléonienne. Et il est fasciné par le personnage de Metternich et fasciné plus généralement par le concept d'équilibre des forces.
0: Expliquons que ce concept d'équilibre des forces se trouve au cœur de la pensée réaliste. Il s'agit donc d'une théorie des relations internationales qui considère l'État comme l'acteur principal de celle-ci. L'objectif est donc de préserver la souveraineté étatique le fait, basiquement, de n'être soumis à aucun autre État. Pour ce faire, il convient de maximiser sa puissance, notamment militaire et économique, dans le but d'être capable de préserver ses intérêts, mais aussi éventuellement d'imposer sa volonté aux autres. On s'intéresse donc seulement aux high politics, donc la stratégie, le militaire ou la diplomatie, car elles sont les plus susceptibles de porter directement atteinte à l'intégrité de l'État ou de le protéger. Dans cette perspective, les relations internationales doivent être lues sous un angle pragmatique, L'État doit chercher ses intérêts, poursuivre ses objectifs, sans s'embarrasser de considérations morales ou idéologiques. En ce sens, l'équilibre des forces est essentiel, puisque tant qu'il y a équilibre, il n'y a pas de risque de perturbation qui serait une menace à la sûreté de l'État.
1: Alors effectivement, vous l'avez bien résumé, on peut dire que le réalisme théorique est clairement, sur le plan intellectuel, le maître mot de l'administration Nixon et de ce qu'on appellera en fait le Nixinger, à savoir le tandem Nixon-Kissinger, qui ont tous les deux une sorte de relation amour-haine. Kissinger dira bien qu'il n'a jamais considéré Nixon comme un ami, que l'inverse était vrai aussi. Mais en fait, les deux se tiennent en haute estime, euh, malgré tout, et en dépit du fait que, euh, vers la fin de sa présidence, surtout, Nixon aura tendance à accuser Kissinger de tirer la couverture à lui, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs. Mais surtout, peut-être plus fondamentalement, et au-delà des couvertures people, les détracteurs de, de la présidence Nixon vont dire et considère en fait que la doctrine n'a pas été qu'un moyen pour atteindre la grande stratégie de Nixon, qu'elle a parfois été érigée comme une doctrine politique. Et c'est ce qu'on va, on va essayer de voir tout au long de cet épisode, dans quelle mesure ça a été le cas ou pas. Ils ont pour partie raison, et à d'autres moments, ils caricaturent un peu aussi la politique du Nixinger en question.
0: Dans une doctrine politique réaliste, on ne s'embarrasse donc pas de principe. D'ailleurs, ce pragmatisme s'est déjà vu dans le cas du dossier vietnamien et sa gestion par Richard Nixon, puisqu'avant d'être président, on l'a vu dans l'épisode précédent, il s'est opposé au pourparler de paix mené par son prédécesseur, Lyndon Johnson, dans le but, avec son fameux plan, d'augmenter ses chances d'élection. Alors, est-ce que ce pragmatisme va se voir dans le dossier vietnamien où l'objectif de l'administration est globalement de faire la paix ou à tout le moins de ramener les troupes à la maison
1: Je dirais qu'il y a un terme qui revient régulièrement pour qualifier la, la stratégie de Nixon, surtout Nixon d'ailleurs, un peu moins Kissinger à ce niveau-là, dans le premier temps de sa présidence par rapport au Vietnam, c'est le concept de Doctrine Guam. Alors, c'est quoi la Doctrine Guam Elle est aussi connue sous le nom de vietnamisation. L'idée générale, c'est que les États-Unis doivent se désengager pour des raisons à la fois, je disais, symboliques, la présence américaine, au Vietnam est de plus en plus difficile à faire passer dans l'opinion publique, mais aussi purement financière. Euh, tout simplement, ça coûte cher d'envoyer des hommes euh, dans le sud-est asiatique. Et donc, l'idée générale est que les états unis vont se désengager de la région, mais montrer un soutien inébranlable aux alliés, pour rassurer non seulement le sud-Vietnam, qui, comme vous l'avez rappelé lors de l'épisode précédent, est bah, l'État à protéger, mais plus généralement, et ça c'est un concept fondamental en politique étrangère, c'est la notion de linkage, tous les autres alliés. Pourquoi le linkage Parce qu'en fait, quand les états unis agissent se retire du sud-est asiatique, ça peut faire peur par exemple aux Européens qui craignent un retrait des États-Unis et partant une attitude potentiellement plus agressive des Soviétiques. Et donc, c'est ça cette idée générale. On va d'une part retirer les troupes américaines, d'autre part soutenir très fermement les Alliés. Alors comment ça va se traduire concrètement, ce soutien euh, très ferme et inébranlable aux Alliés Eh bien ça va se traduire par un regain de violence parce que pour assurer une crédibilité des États-Unis dans un contexte de retrait, bah, il faut sortir les griffes. Et en l'occurrence, les griffes, ce sont des B-52, c'est-à-dire des énormes bombardiers, euh, octo-réacteurs d'ailleurs, qui larguent des énormes bombes partout au-dessus du Cambodge. C'est le Cambodge qui va être le premier lieu où va s'exercer cette doctrine de vietnamisation.
0: Et quelle est la situation
1: interne à ce moment-là au Cambodge quand Nixon arrive au pouvoir, euh, le Cambodge est un pays en pleine guerre civile. C'est un royaume qui est dirigé par le roi Sihanouk, un royaume non aligné, plutôt proche de l'Union soviétique d'ailleurs, mais qui en réalité fait face sur son propre sol à des milices communistes, emmenées notamment par un certain Pol Pot, et qui sont soutenues par le Nord-Vietnam et le Viet Cong. Pour bien comprendre, j'invite les spectateurs à se munir d'une carte et à bien regarder un petit peu la géographie générale de la région. Et je
0: sais que ce n'est pas toujours possible, notamment pour ceux d'entre vous qui nous écoutez en voiture, ce n'est peut-être pas le moment de regarder une carte. Je vous propose cette petite carte mentale. Donc, Le Vietnam est bordé à l'est par le golfe du Tonkin. Il est divisé en deux sur la ligne du cessez-le-feu qui a été actée dans les années 50, bien avant la réelle implication américaine. À l'ouest, le pays est voisin du Laos, essentiellement le nord-Vietnam, tandis que le sud-Vietnam est essentiellement voisin du Cambodge, justement. Pour infiltrer le sud, le nord-Vietnam a mis en place ce qu'on appelle la piste Ho Chi Minh, un réseau de routes, de sentiers, un itinéraire habilement camouflé et dissimulé, dans le but d'infiltrer le sud-Vietnam, d'attaquer les villes dans une technique de guérilla, et donc aussi de soutenir le Cong, qui sont donc, on le rappelle encore, les milices communistes qui sont... En action dans le sud
1: Alors effectivement, vous avez évoqué la piste et c'est précisément ce que vise les B-52. Le but, c'est de couper le cordon ombilical entre le nord et le sud. Alors, on savait déjà au niveau du Pentagone qu'il y avait un problème avec cette piste On savait déjà que c'était une ligne de ravitaillement absolument cruciale pour les milices communistes insurgées au sud, donc le fameux Viet Cong. Euh, sauf que Lyndon Johnson, le prédécesseur de Nixon, avait refusé jusque-là de bombarder par crainte des répercussions diplomatiques, mais aussi sur le plan symbolique. On est en plein mouvement hippie, mouvement anti-guerre, regardez Forrest Gump, et vous verrez bien que. Euh, vous imaginez bien que pour le président, s'en prendre à un pays neutre, non aligné, qui a plutôt une image sympathique à l'international, c'est un pari risqué. Sauf que Nixon, bah, il en a cure. Et il décide de bombarder. Et ça va d'ailleurs lui être copieusement reproché par la suite, mais pas tout de suite, parce que ces bombardements sont dans un premier temps secrets. Et, paradoxe, ils vont le rester pendant un petit temps. Pourquoi donc Parce qu'en fait, le roi, Sianouk, ne va pas réagir parce que certes, il est plutôt proche du bloc socialiste, mais en fait, il espère aussi que les bombardements vont finir par chasser les troupes nord-vietnamiennes et le Viet Cong qui avait fini par prendre racine copieusement au Cambodge. Et donc, pour lui, bah, certes, c'est jamais très agréable de voir son état bombardé sans déclaration de guerre de surcroît, mais si c'est pour déloger des groupes communistes qui ont pris racine, bon, après tout, on peut un peu fermer les yeux. Et dans ses interviews, dans ses mémoires, Kissinger dira d'ailleurs plus tard que ils ont été les premiers surpris dans l'absence de réaction du Cambodge et du coup de protestation sur la scène diplomatique. Alors, on a beaucoup dit que ces bombardements avaient alimenté le régime, la révolte communiste en interne d'une part et puis avaient nourri quelque part le, la violence du régime Khmer Rouge qui verra le jour au lendemain de la guerre.
0: Les Khmer Rouges, qui sont donc les communistes au pouvoir au Cambodge durant les années 70, sous la houlette notamment de Pol Pot, qui se rendront responsables d'un véritable génocide tuant... Environ un quart de la population cambodgienne.
1: Effectivement, le régime a ah, tué près du quart de sa population, clairement... On n'a pas affaire à des rigolos. Mais il est très facile d'accuser Nixon et Kissinger de dire que... Il euh, y a un historien d'ailleurs qui a dit les, les Khmers rouges sont sortis des cratères des bombes des B-52. C'est totalement faux. En fait, les, les Khmers rouges étaient déjà là et, et bien là. Comme je dis avant, ils avaient pris racine. On peut adresser beaucoup de critiques tout à fait justes à l'égard de la politique étrangère de Nixon et de Kissinger. Mais celle-là, elle vise totalement à côté. Elle vise sa cible totalement.
0: Et tout ça commence à s'emballer en avril 1970
1: alors effectivement, en avril 70, Nixon décide d'envahir le Cambodge. Pourquoi Mais entre-temps, entre, -temps, entre donc le début des bombardements en mars 69 et avril 70, le roi Sihanouk a été destitué par un putsch militaire qui a été mené par son aile droite. Et alors, c'est absolument incroyable, hein, c'est du Game of Thrones à l'échelle du Cambodge, mais les communistes vont finir par s'allier avec le roi destitué contre le pouvoir en place. Et euh, Nixon considère qu'il est temps qu'il intervienne pour frapper durablement sur la piste Ho Chi Minh. les renseignements lui parviennent via le Pentagone, Clairement, la piste au chimine, c'est l'endroit où il faut frapper, il faut continuer à frapper. L'intervention va durer tout le mois d'avril, mai, septembre, et finalement le congrès va y mettre fin. Et en fait, on se rend compte, quand les militaires américains sont sur place, et sud-vietnamiens aussi, à quel point. Cette piste a vraiment joué un rôle crucial. Si vous avez l'occasion, regardez le film Frost-Nixon de Ron Howard. Il y a une superbe boutade, une superbe tirade, reprise d'ailleurs texto des interviews de Frost et de, que Frost a faites de Richard Nixon, où il dit que s'il avait su, il y serait allé plus fort et plus tôt. Et, mais force est de constater que quand on voit l'ampleur des dépôts de munitions trouvés sur place, clairement, il n'a pas tout à fait tort. En revanche, en interne, clairement le mouvement anti-guerre va se déchaîner et ça va entraîner notamment les, 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 célèbres, les célèbres émeutes de Kent State au cours desquelles des, des étudiants sur le, sur le campus de l'université de Kent en Ohio vont se faire tirer dessus par la guerre nationale je pense
0: Les plus mélomanes d'entre vous sauront peut-être que c'est pour ce massacre de Kent State qu'un jeune Bruce Springsteen écrivit un morceau très rare qu'on connaît peu Where Was Jesus in Ohio dont je vous recommande l'écoute
1: Merci. Effectivement, je ne la connaissais pas, j'irai l'écouter après.
0: Voilà, je, je vous le recommande chaudement. À présent, tentons de nous montrer plus sérieux. Faisons un petit recul. On voit à quel point le Vietnam est important pour Richard Nixon dans sa grande stratégie. Il a donc commencé la vietnamisation. On retire les troupes du Vietnam. On dit au Sud-Vietnam qu'il doit de plus en plus se débrouiller par lui-même. À côté de ça, on bombarde le Cambodge dans le but d'affaiblir le Vietcong Cong en s'attaquant à la piste Ho Chi Minh, mais il y a également un troisième versant, un troisième pendant de cette politique de Richard Nixon envers le Vietnam, qui est ce qu'on appelle l'intervalle des 100. Pouvez-vous nous le présenter
1: Alors en fait c'est un débat euh, toujours vif aujourd'hui parmi les historiens, parce que, n'oublions pas, donc vous l'avez dit, hein, mais le but c'est vraiment de sauver le Sud-Vietnam. Sauf que vous et moi savons ben, qu'à peine un an et demi plus tard, après la signature des, des accords de Paris donc en, en 73, début de l'année 73, le Sud-Vietnam, en avril 75, va s'effondrer et va être en fait renversé de facto par le Nord, soutenu largement donc par le Bloc, le bloc Socialiste. Alors, on pourrait croire en fait que les États-Unis ont abandonné le Sud-Vietnam en, en concédant beaucoup trop d'avantages et en faisant beaucoup trop de concessions de manière générale au Nord-Vietnam et en admettant notamment la présence viet Vietcong au Sud-Vietnam et en n'ordonnant pas le retrait des troupes communistes présentes au Sud. Alors, est-ce que la question, porte sur... la question porte sur les termes suivants est-ce que c'était une stratégie délibérée Est-ce que c'était un à-côté dont Nixon et Kissinger se sont finalement vite accommodés Ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont à tout prix cherché à éviter et que finalement un congrès frileux aurait précipité la chute du, du Sud-Vietnam L'argument que mobiliseront Kissinger et Nixon au lendemain de leur, de leur, de leur mandat respectif, c'est de dire que en 75, lorsque donc c'est Gerald Ford qui est à l'époque au pouvoir, mais l'argument reste valable dans un certain sens, c'est de dire, lorsque le, le Nord attaque Frontalement le sud, les Américains veulent envoyer des frappes de B-52 et d'autres avions à moyenne altitude, et le Congrès refuse. En disant non, non on est sorti du Vietnam, c'est pas pour y retourner, par, on est sorti par la porte, c'est pas pour y rentrer par la fenêtre, on n'y revient pas. Et là, Nixon a beau jeu de dire bah, écoutez, nous, on était prêts à les soutenir, la, mon administration, mon successeur était prêt à les soutenir, c'est euh, la, la faute à un Congrès frileux. En réalité, la, la réalité est un peu plus complexe. Effectivement, le Congrès a joué un rôle ici important, mais il est évident que vers la fin, Nixon et Kissinger, comme le peuple américain en fait, en avaient juste ras-le-bol du Vietnam. Et que c'est, je dirais plutôt... Et là, c'est mon interprétation personnelle, mais plusieurs historiens, dont je vous parlerai peut-être dans la partie bibliographique du dernier épisode, ont cet avis aussi, c'est de dire que c'est un à-côté, clairement, qui, qui a surgi, on s'en est rendu compte lorsqu'on était en train de négocier les termes euh, des accords de Paris, qui a surgi et on s'en est finalement accommodé, aussi peut-être, et on en parlera tout de suite après, parce qu'il y avait des contreparties intéressantes. C'est-à-dire que le Vietnam, on, on, en, on en retirait, et au moins le on avait l'impression que les 50 000 Américains, plus même, morts au Vietnam, ne l'étaient pas totalement en vain, puisque l'État a encore vivoté pendant un an et demi. Mais surtout, il y avait d'autres concessions qui ont été obtenues. On n'oublie pas qu'on ressort de succès diplomatiques fulgurants avec la Chine, etc., L'Union soviétique les, Au niveau de l'actualité internationale, le Vietnam, en fait, c'est un peu passé de mode. Et clairement, Nixon et Kissinger jouent aussi sur cette dimension.
0: On voit bien ici hein, que tous les théâtres sont en fait liés. On est véritablement dans une grande stratégie. Il faut essayer d'avoir de garder tout ça en tête. On se rend compte que ce n'est pas toujours facile pour les auditeurs. Pour terminer sur le Vietnam, Simon Desplonge, selon vous, la politique de Richard Nixon, c'est plutôt une guerre perdue ou une retraite gagnée
1: Je dirais que c'est une retraite gagnée. En fait, il pouvait, compte tenu de, du jeu qu'il avait dans sa main, pour reprendre une métaphore de poker, il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Alors, il y a tout un débat pour savoir aujourd'hui si la guerre du Vietnam était gagnable ou pas. J'ai une, une sorte de position intermédiaire mais mon jugement en définitif, c'est quand même que la guerre était impossible à gagner mais qu'il y a des bourdes stratégiques absolument colossales, tactiques qui ont été faites. Clairement, l'idée de ne pas envoyer tout de suite un gros contingent de troupes américaines sur place et d'y aller euh, palier par palier comme l'a fait Johnson, c'était une très mauvaise idée qui donnait au nord-Vietnam et au Vietcong ont l'occasion de s'ajuster plutôt que de en fait, déployer tout de suite le rouleau compresseur, mais de manière générale c'est une guérilla et ce genre de guérilla il y a quand même peu d'exemples de guérilla qui ont été gagnées par la puissance occupante, à part les anglais en Malaisie en 48, mais bon c'est voilà. et d'ailleurs stratégie dont se sont pas mal inspirés les, les américains avec moins de succès du coup, mais clairement pour moi on est dans une logique de retraite gagnée parce que malgré tout bah, le sud-Vietnam va vivoter et il y a des à côté, bah, je parlais de la Chine ouverture à la Chine, etc il bah, y a des à côté avantageux qui, malgré tout, qui permet de faire oublier la déconvenue qui surgira un an et demi plus tard. C'est clairement pas une victoire, en tout cas.
0: Et d'aucuns diront plus tard que la guerre du Vietnam aura en réalité été perdue dans l'opinion publique. Qu'en est-il, réellement, selon vous
1: Alors, L'opinion publique a clairement joué un rôle, plutôt que de m'intéresser aux conséquences sur l'opinion publique en tant que telle, je vais plutôt m'intéresser à un aspect qui est un peu méconnu, c'est le rôle des journalistes et de, de la manière générale dont les journalistes vont être embrigadés progressivement dans les forces américaines. Les forces américaines au lendemain du Vietnam vont considérer qu'en fait, la débâcle elle a été provoquée par les images notamment de C-130, donc des énormes de transport remplis de cercueils, donc des images vraiment impressionnantes, même quand on les regarde aujourd'hui c'est impressionnant, donc ils... Vous voyez qu'ils ouvrent leur trappe arrière, il y a littéralement des, des rangées de cercueils empilés l'un sur l'autre, c'est des images impressionnantes. Et donc ils vont pratiquer ce qu'on appelle l'embedded journalism. C'est-à-dire que vous allez avoir des journalistes intégrés au sein des troupes qui, par effet de camaraderie, ne vont pas se montrer trop critiques à l'égard de ceux qui sont de facto leurs frères d'armes, et vont tenter de canaliser les médias. Guerre perdue par l'opinion publique, il bon, n'y a pas que ça, euh, même militairement, avaient, si Johnson et Nixon avaient eu les coups des franches, très honnêtement, je pense qu'il n'y a pas que ça. Oui, ça a joué, clairement, ça aidait pas à prendre des décisions, mais... À un moment donné, il fallait bien se rendre compte aussi de la, de la résistance sur le terrain.
0: Passons à présent à un second dossier. Quand on parle des États-Unis durant la guerre froide, l'URSS n'est jamais bien loin. Or, on a déjà pris le temps dans les deux premiers épisodes pour rappeler, pour expliquer à quel point Richard Nixon était un farouche anticommuniste qui, en plus, veut faire gagner la guerre froide aux États-Unis et est un pragmatique, un réaliste sans véritable principe. On pourrait donc craindre le pire de la part de cette administration. Pourtant, elle sera à l'origine, et en particulier son président, de la première réduction des armements grâce aux accords SALT pour Strategic Arms Limitation Talks, dont les négociations commencent dès 1969. Pouvez-vous un peu nous expliquer cette dynamique
1: pacifiste Alors, à nouveau, c'est compliqué. Et il faut savoir que Nixon et Kissinger étaient toujours un peu surpris quand on leur disait que c'était un grand succès de l'administration. Et eux, en fait, considéraient que c'était surtout des accords qui avaient été mal compris. Alors d'abord, vous l'avez bien dit, hein, dans l'acronyme dans parle bien de limitation et en aucun cas de réduction, mais reconnaissons-le, ils abordent une dynamique intéressante. C'est-à-dire que pour la première fois, on met sur le devant de la scène la question de la dangerosité des armements nucléaires, des armes, des armes stratégiques de manière générale, et on définit ici un maximum à ne pas dépasser, maximum dont sont d'ailleurs exclus, et ça sera largement reproché par la suite à Nixon et Kissinger, toute une série d'armes, non seulement les bombes euh, portées par avion, mais aussi ce qu'on appelle les MIRV. Alors les MIRV c'est quoi Ce sont des têtes nucléaires qui contiennent plusieurs ogives, c'est-à-dire qu'un missile peut par exemple si vous le tirez de, depuis l'Union soviétique toucher tout à la fois Bruxelles, Paris et Berlin. Ces ogives-là sont exclues des accords Saul. Mais il ne reste pas moins qu'effectivement c'est une dynamique qui aujourd'hui encore, donc vous allez voir sur Internet, etc., accords SALT, on les présente, à juste titre, comme le premier, premier pas vers des accords, cette fois-ci, de réduction, des accords START, qui se reviendront beaucoup plus tard. Mais ce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue, c'est qu'ils sont ancrés dans une logique fortement réaliste. Ce, c'est le résultat tout à la fois du déclin relatif des États-Unis dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de la volonté des soviétiques d'être reconnus comme l'égal des Américains. Donc, des deux côtés, il y a des, gens, des jeux de pouvoir bien compris et bien sentis par les deux camps, et qui veulent, à travers ces accords, certes, amorcer ce qu'on appelle plus tard la détente, dont on aura l'occasion, je pense, d'abondamment parler, mais malgré tout, il n'en reste pas moins que chacun a des objectifs ultra réalistes, définis en termes de puissance et d'intérêt national.
0: Et revenons quelques instants sur le terme de détente que vous avez employé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus longuement
1: Alors, grosso modo, la détente, c'est une dynamique de dégel des relations entre les deux grands qui... alors trouve racine pour certains au lendemain de la crise de Cuba, donc hein, certains livres d'histoire vont vous dire que ça commence en, sept, en, en 63, pardon. Mais en fait, elle se matérialise vraiment à partir de 1967 sous euh, Lyndon Johnson, on parle de l'esprit de Glasgow, du nom de la ville où se sont réunis Lyndon Johnson, qui est à l'époque président, donc prédécesseur de Nixon, et Alexei Kosygin qui était l'un des membres de la Troïka qui, qui dirigeait l'URSS à l'époque. Alors, elle a été un temps mise à mal en 68 avec l'affaire du printemps de Prague, donc ce mouvement de révolution euh, démocratique, qui voit le jour donc, en Tchécoslovaquie et qui va être réprimée par les chars russes dans les rues de la capitale de, euh, de l'époque, de, enfin, de la Tchécoslovaquie de l'époque. Mais alors attention, il ne faut pas se faire de fausses idées quand on parle de détente. Ce n'est pas une absence de conflit. C'est-à-dire Donc C'est-à-dire qu'au-delà du Vietnam dont on a abondamment parlé, il y a aussi des affrontements qui sont en train de, se, de, de prendre vraiment un nouveau tour en Angola et de transformer le cône, de le cône sud de l'Afrique en une véritable poudrière, et où chaque puissance... Chaque camp va soutenir son propre poulain, et on en reparlera peut-être après, mais la, la question de la guerre du Kippour montre bien que, clairement, on est dans une logique où les deux grands sont prêts, si possible, dans le cas de la guerre du Kippour, les Américains, par exemple, ont augmenté leur niveau d'alerte nucléaire, le fameux DEFCON, mais ce n'exclut pas pour autant d'en venir à un affrontement limité, voire peut-être plus global. Donc le spectre d'une guerre nucléaire s'éloigne, mais n'est jamais totalement absent. Alors... Par rapport à la détente aussi, donc ce n'est pas seulement l'absence de conflit mais ce n'est pas non plus une sorte de période de bisounours. Clairement, on n'est pas dans une optique idéaliste. En fait, cette période, elle doit être vue à l'aune, là aussi, du réalisme. Pour l'Union soviétique, c'est une période très compliquée. Alors, plus compliquée en fait que les autres périodes qu'elle a pu connaître, mais moins compliquée que ce qui suivra, en particulier au niveau économique. Alors, en interne, en fait, les dirigeants soviétiques prennent conscience, bien qu'ils soient particulier Brejnev, particulièrement dogmatique sur la doctrine marxiste, mais ils prennent, ils prennent conscience du retard de, de l'Union soviétique. Et un point qu'on oublie parfois aujourd'hui, mais l'Union soviétique était dans une situation de retard telle qu'elle négociait avec les États-Unis des importations de blé. Et par blé, je ne parle pas de dollars, je parle vraiment de blé pour faire du pain. Elle n'était plus capable de nourrir en elle-même sa propre population. Alors, dynamique interne, mais n'oublions pas que malgré tout, ça reste aussi très largement tributaire du contexte international et en particulier d'un point précis, qu'on abordera juste après, qui est le rapprochement États-Unis-Chine. Les relations internationales, en fait, peuvent être vues comme comment raisonner dans un scénario du pire. Et ici, le pire, c'est quoi L'Union soviétique voit les États-Unis se rapprocher de celui qui était jadis leur allié, mais qui est en train maintenant de devenir un électron libre, et avec qui ils ont failli en venir aux mains, on en reparlera, en 69 la Chine de Mao. Et le, le scénario du pire, c'est quoi ben, Ce serait une alliance en bonne et due forme entre Washington et Pékin. Clairement, cette alliance n'aura pas lieu, mais ce rapprochement inquiète. Vous avez très bien dit tout à l'heure que les accords sold commencent en 69, et en fait, il y a des hauts et des bas dans ces négociations. Et clairement, le rapprochement entre Pékin et Washington, c'est un levier qui va décider Moscou à se mettre à la table des négociations et à faire des concessions.
0: Ce sera donc sur cette réponse que se termine cette première partie d'épisode. Vous avez vu, il nous reste beaucoup de sujets abordés, et parmi eux, il s'agirait évidemment d'étudier quels sont les liens entre les États-Unis et l'Europe, alors que... Washington se rapproche de Moscou. En effet, en Europe, on craint toujours le voisin soviétique, mais aussi d'aborder les limites du réalisme qui, pour l'instant, présente quelques avantages. En effet, on fait avancer ses intérêts, mais nous verrons, notamment en étudiant le cas du Chili, que le réalisme érigé au rang de doctrine politique nécessite parfois de se salir les mains. Vous le voyez, autant de sujets passionnants, alors n'attendez pas plus longtemps et dirigez-vous tout de suite vers la seconde partie de cet épisode qui se trouve dans la description. A tout de suite